0: kỹ năng đọc sách của các học giả làm sao để nhớ dài đọc là quá trình tiếp nhận ý nghĩa thông qua việc giải mã những cái ký tự biểu tượng chữ cái trong đời sống hàng ngày con người thường xuyên giải mã những biểu tượng khi đọc văn bản trên điện thoại laptop tài liệu đọc biểu hiện sắc mặt của ai đó đọc biển báo tín hiệu khi tham gia giao thông và đọc sách không nằm ngoài hành vi này đọc sách giúp tăng vốn từ vựng và khả năng toán học trong thời kỳ thanh thiếu niên và việc đọc sách liên tục với khối lượng lớn trong khoảng thời gian dài Cũng có liên quan đến việc đạt được thành tích cao ở Trong học tập Nghiên cứu cho thấy sách có thể giúp điều tiết căng thẳng Cải thiện trí nhớ, sự tập trung Tăng cường kỹ năng viết và kỹ năng tưởng tượng Những lợi ích này Tiếp tục kéo dài cho đến tận tuổi trung niên Hoặc thậm chí là tuổi già Ngoài ra, đọc sách và viết Là một trong những hoạt động kích thích não bộ Và có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức Ở người cao tuổi Vậy thì làm thế nào để chúng ta lựa chọn được Những cuốn sách hay? Hơn nữa người đọc có thể làm gì để chắt lọc và ghi nhớ những thông tin quan trọng trong một cuốn sách hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết của tác giả công quách ngay sau đây một cách chọn lựa sách hay đầu tiên là cách chọn lựa sách hay để lựa chọn sách hay cách an toàn nhất là trông cậy vào những bậc tiền bối đi trước có chung niềm đam mê đọc sách với bạn nhưng nếu bản thân cô đơn không biết nhờ cậy ai thì chỉ có những cái cách dựa vào thân mình dĩ nhiên bạn phải bơi trong biển rác một thời gian, nhưng chỉ có cách đó mới biết sách nào hay, sách nào dở. Tuy nhiên, có vài phương pháp khả dĩ có thể giúp bạn trong việc tuyển chọn. 1. Ưu tiên lĩnh vực mà bạn yêu thích Cách đầu tiên là ưu tiên lĩnh vực mà bạn yêu thích. Nếu con người đã ưa thích một điều gì đó, thì họ theo đuổi cho đến cùng, không bao giờ buông bỏ. Người này có thể bỏ vài giờ để tìm hiểu cái mà họ đang yêu thích, đến nỗi quên đi cái sự ăn sự ngủ. Nhóm ngược lại thì dành cả đời để la cà nhiều nơi mà không cố định ở một chỗ. Người tuyết này biết rất nhiều, nhưng đọc càng nhiều thì càng lạc vào biển vô minh. Họ cũng thường bị lọt vào chủ nghĩa tương đối, ai dắt mũi đi đâu cũng được. Như vậy, bạn nên chọn lĩnh vực mà bạn yêu thích nhất và lấy nó làm ưu tiên. Đỡ phải tốn thời gian la cà nhiều nơi mà không hiểu gì cả, cũng như tránh được cái sự chán trường vì mất niềm tin và thứ gì đó có thể giúp cho bản thân thay đổi. 2. Chỉ chọn sách tái bản nhiều lần. Cách thứ hai là chỉ chọn sách đã được tái bản nhiều lần. Một quyển sách được tái bản nhiều lần có nghĩa là sách đã chịu được nhiều thử thách của thời gian. Nội dung trong sách chứa nhiều giá trị bất hủ. Bất kỳ độc giả thuộc thời đại nào cũng cần. Chưa kể đến, sách kiểu này được nhà xuất bản hiệu đính sửa lỗi chính tả để hợp thời đại vì đôi khi tác giả là những người thuộc thế hệ cũ, ngôn ngữ và văn phong có đôi chút khác biệt. 3. Chọn tác giả có văn phong phù hợp. Cách cuối cùng là chọn sách có văn phong phù hợp với bản thân mình. độc giả hay sao nhãng vì bị ngắt mạch đọc bởi những người có văn phong không phù hợp. Cho nên, hãy lựa chọn tác giả có văn phong phù hợp với bạn. Ngôn từ của người viết lách với kinh nghiệm lâu năm có chung đặc điểm như văn phong gãy gọn, hàm xúc, lượng kiến thức cô đặc. 2. Phương pháp đọc sách hiệu quả Sau khi chọn được một cuốn sách phù hợp, chúng ta cần đến với phần quan trọng hơn, đó là đọc sách hiệu quả. Người đọc sách chuyên nghiệp lâu năm thường đại kỵ ba hạng người sau Thứ nhất là người đang đọc sách nhưng mơ tưởng ở đâu đâu Thứ hai, người đọc ngầu nghiến mọi văn bản từ báo chí, tin tức, sách họ đọc như điên Nhưng ai hỏi tới thì họ không hiểu, không nhớ cái gì cả Thứ ba là hạng người bị khinh rẻ nhất Người này đọc một vài trang, một vài chương, Tỏ vẻ ta đây đã hiểu toàn bộ quyển sách Để trân trọng công sức của người viết Đọc giả cần phải bỏ những cái thói quen trên Thay vào đó là đọc chủ động bằng phương pháp đọc kiểm soát và đọc phân tích 1. Đọc kiểm soát a. À, lần đầu tiên, đọc nắm bắt Bước 1, đọc từ trang bìa đến mục lục Đến lời giới thiệu của nhà xuất bản Và lời nói đầu của tác giả Đến lời bạt Và cuối cùng là đọc một vài chương quan trọng Trong bước 1, ta nên đọc trang bìa Để khơi gợi cái sự tò mò thích thú Thông qua nhan đề và lời khen có cánh của người nổi tiếng. Tiếp đến là đọc lời giới thiệu của nhà xuất bản, cũng như là lời nói đầu của tác giả, để hiểu sơ lược về tiểu sử, tư tưởng của tác giả. Đây là lời chỉ dẫn chân thành của tác giả cho người đọc để biết mình đang đi về đâu. Nên đọc cả mục lục nữa, để nắm bắt tổng thể nội dung của toàn bộ cuốn sách. Tại sao ư? Đơn giản thôi, mục lục giống như là cái bản đồ thiết kế lối tư duy có hệ thống của tác giả. Trước khi tác giả bắt tay vào viết sách, họ đã phải liệt kê tất cả các ý quan trọng tạo nên một quyển sách sau đó tác giả xếp các ý này có lề có lối có trật tự như là dàn bài trong tập đoàn văn bắt đầu từ chương nền tảng sơ khởi cho đến chương giải thích chứng minh rồi mới chương tổng kết lại mọi thứ cuối bước 1, ta nên đọc một hoặc hai chương bạn cho là quan trọng đọc các đoạn thông tin đầu chương và cuối chương những nơi có từ tổng kết kết luận để có cái nhìn khái quát nhất về các kết luận của tác giả Bước 2 Áp dụng phương pháp tiền nhận thức Hãy ôn lại những gì đã đọc Bằng cách tưởng tượng, đặt câu nghi vấn Và trả lời câu hỏi Hoặc là dự đoán trước nội dung của cuốn sách B Lần đọc thứ hai trở đi Đọc bề mặt Bước 1 Áp dụng phương pháp tiền nhận thức Bằng cách nghiền ngẫm lại mục lục và các tiêu đề trong sách Bước 2 Cố gắng đi hết cuốn sách Không đọc lùi lại, đọc nhanh những cái đoạn dễ hiểu và nghiền ngẫm những cái đoạn khó hiểu. Sau khi kết thúc xong phần đọc bề mặt, nếu cảm thấy không hiểu gì cả, thì bạn đã mua nhầm cuốn sách khó đọc. Vì thế bạn nên đọc lại nhiều lần bằng cách đọc bề mặt. Các học giả cho rằng, sách khó hiểu là những cuốn sách đã vượt lên trình độ của bạn. Đó chính là sách hay, đáng đọc lại nhiều lần. Trong quá trình đọc này, bạn có thể dùng bút trì để giải quyết một số vấn đề mà mình sắp trình bày ở bên dưới. C dùng bút chì thứ nhất ta có thể dùng bút chì để kiểm soát tốc độ đọc sách tuy ý và cải thiện cái sự tập trung khi đọc bạn nên di chuyển đầu bút chì dưới hàng chữ và để mắt bám theo thứ hai làm vậy để tuyển chọn những cái ý chính ở trong sách chẳng hạn như là gạch chân những cái luận điểm ý chính hay là viết lời tâm sự của tác giả tóm gọn lại những cái ý quá dài ở lề của trang giấy hoặc là dùng bút chì để đánh dấu Cá nhân tôi thì hay dùng để làm những cái điều như sau. Đầu tiên, ngôi sao và hòa thị cho những câu nói chạm đến trái tim của bạn. S cho những thông tin sai lệch của tác giả. N, từ cần tra nghĩa. V, lập luận vụ về. Hỏi chấm, không hiểu. G, đáng ghi chép lại. Và chấm than là chưa chắc đã đúng. Thứ ba, ta có thể dùng bút chì để nghiền ngẫm lại những cái gì đã đọc qua việc ghi chép và tắt những cái kiến thức theo cách hiểu của bạn. Một số sách được nhà xuất bản cố tình để lại một trang giấy trắng nằm ngăn giữa các chương. Tờ giấy trắng ấy không vô dụng như là bạn vẫn nghĩ, hãy tận dụng nó trong việc ghi chép lại những cái gì mà bạn đã hiểu sau mỗi lần đọc hết một chương. Hai, Đọc phân tích. Đây là công đoạn khó khăn nhưng mà quan trọng. Sau khi hoàn thành đọc kiểm soát, nếu bạn cảm thấy hiểu được 80% những cái kiến thức trong sách, có nghĩa là bạn đã trở thành học trò của tác giả nhưng bất kỳ tác giả nào cũng có mong muốn giống nhau đó là cho phải phản thầy hoặc là ước gì có thằng ất ơ nào đó chửi tác phẩm của ta để thiên hạ phải chú ý đến những cái lời ta nói tư duy phản biện trong khi đọc sách giống như là tư duy của quan tòa người này không bao giờ được dùng định kiến cá nhân để đưa ra phán xét bị cáo có tội hay là không đôi khi bạn phải tự đóng thêm hai vai khác nhau gồm luật sư và công tố viên nếu không có ai phê bình cuốn sách của bạn đang sở hữu Nhà văn thực thụ là những kẻ không đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai, họ chỉ muốn chia sẻ và cần độc giả làm người tâm sự cùng họ. Về việc nên làm theo tác giả hay là không ấy thì còn dựa trên trách nhiệm và quyết định của độc giả, người đọc không thể nào đổ lỗi cho tác giả được. A. À, tự tranh luận về tác giả Bước 1. Liệt kê những cái luận điểm mà bạn đã đánh dấu Bước 2. Phản biện về tác giả Đưa ra thông tin xác thực hơn so với cả ghi chú S và chấm than Tra lại từ điển, bài giải thích về thuật ngữ đã được trình bày trong cuốn sách có đúng với những gì mà tác giả đã giải thích hay là không cho ghi chú N Có thể tác giả đang ngụy biện, hãy đưa ra quan điểm không đồng tình cũng như là đứng trên góc nhìn của tác giả và bảo vệ quan điểm của họ với ghi chú V Đưa ra những cái cảm tưởng tạm thời, câu nghi vấn về những cái điều chưa hiểu về ghi chú hỏi chấm B Nhờ ai đó tranh luận hộ Tìm bài tranh luận ở đâu? Đầu tiên là trong cái phần lựa chọn sách Mình đã nhắc đến cái việc ưu tiên những cái lĩnh vực yêu thích Một khi đã bó hẹp lĩnh vực đọc sách Thì bạn đã gia tăng thêm cái cơ hội tìm ra những cái bài tranh luận giữa tác giả này với tác giả khác Giữa học thuyết này với học thuyết khác Có thể là các tác giả sẽ viết chung một chủ đề Đương nhiên là họ sẽ có những cái cách hiểu khác nhau về chủ đề đó Nên sưu tập các luận điểm của các tác giả nói về cùng chủ đề sau đó sắp xếp thành một bài tranh luận hoàn chỉnh. Thứ hai là trên Spider Room, bạn có thể tìm đến những cái tay viết uy tín, xem họ tranh luận thế nào với tác giả. Đọc review sách cũng được, nhưng các tay viết kiểu này thường có thái độ thiên vị vì họ còn vướng vào hợp đồng quảng cáo hoặc là chết mê chết mệt nhà văn nào đó mà họ thần tượng. Cho nên, bạn phải kiểm tra kỹ lưỡng xem họ phê bình công tâm hay là không. ba, Các trang báo khoa học, diễn đàn uy tín, các buổi offline mang tính chất hàn lâm. Làm thế nào để nhớ dai? Trí nhớ của bạn không phải là theo cái kiểu siêu trí nhớ, cứ đọc tới đâu là nhớ tới đấy. Giờ mình thử hỏi lại bạn những kiến thức học thuộc lòng từ 3 đến 4 năm trước thì bạn không thể nào nhớ hết được. Trí nhớ người bình thường hoạt động theo kiểu bật chợt. Nếu như ta cố nhớ về một kiến thức, một ký ức, một hiện tượng nào đó xảy ra trong quá khứ, điều kỳ cục là ta không thể nhớ đổi. Cho đến khi ta không mong muốn truy cầu tới cái sự nhớ nữa Thì nó lại xuất hiện đột ngột Ví dụ như là bạn đã quên hết tất cả lý thuyết Kỹ năng tập lái xe sau khi thi bằng lái Nhưng vẫn lái xe tốt và ít khi vi phạm luật giao thông Hay là bạn là các học sinh trước khi thi Không thể nào nhớ nổi những cái gì mình đã học Cho đến khi đặt bút xuống giải bài Thì họ lại nhớ rất nhiều những cái kiến thức đã quên Có 5 cách để bạn nhớ kiến thức từ sách Đầu tiên là ôn lại kiến thức đã học trình bày kiến thức đã học theo cách hiểu của bản thân và ôn lại bằng mục lục ở trong sách Tiếp đến là viết bài đăng đăng lên cái phần quan điểm và tranh luận của Spider Room hoặc là dạy cho người khác Hoặc cũng có thể là dùng kiến thức từ sách làm nguyên liệu cho bài văn nghị luận tự sự, biểu cảm hay là thuyết minh của bạn Và cách cuối cùng là thực hành Những yếu tố bên lề hỗ trợ người đọc sách Trước khi kết thúc mình muốn chia sẻ với các bạn về một vài mẹo nhỏ để hỗ trợ việc đọc sách Sắp xếp khung giờ cố định để xây dựng thói quen đọc sách Chọn không gian yên tĩnh ít bị làm phiền Gia tăng khả năng tập trung bằng phương pháp Pomodoro Tập thể dục để tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức Đừng bỏ giờ giữa chừng một quyển sách nào cả Bạn sẽ chỉ nhận lấy món quà hậu hĩnh từ sách nếu như mà bạn kiên nhẫn Bạn nên có sự hoài nghi khi trò chuyện cùng với tác giả Đừng làm nô lệ tư tưởng của bất cứ ai Không câu nệ rằng bản thân có thể hiểu lầm Hiểu sai ý đồ của tác giả Cố gắng tinh gọn lại tủ sách của bạn Ưu tiên cho lĩnh vực yêu thích Không có nghĩa là chết cứng ở lĩnh vực đó Một cái học bề sâu Cũng cần cái học bề rộng Kết Trên đây là toàn bộ những kỹ năng đọc sách Mà mình đã kinh nghiệm được Từ năm học giả và triết gia Đời họ cũng chỉ là những cái con lạc đà chở sách Nhai đi nhai lại cặn bã của cổ nhân Để rồi tìm ra cho riêng họ Một cái gì đó phù hợp với thiên tính đó là cái học đã tiêu hóa chứ không còn là nô lệ cho bất cứ ai nữa Tùy mỗi tác giả trình bày một cách đọc sách khác nhau Nhưng giữa họ có sự đồng đều trong ba bước cơ bản Tìm hiểu về nội dung chính của cuốn sách trước khi đọc Đọc chủ động Phê bình sách Các bạn sinh viên có thể áp dụng phương pháp này trong các buổi tọa đàm, diễn thuyết Tìm hiểu trước về chủ đề của bài diễn thuyết Chủ động nghe giảng, đưa ra những câu hỏi chất vấn khéo léo với diễn giả Chúc các bạn đọc sách hiệu quả